0: Antes de comenzar, quiero agradecer a las personas en Colombia que han escuchado el episodio sobre Andrés Caicedo y a los oyentes de otros países también. Muchísimas gracias. Es bien bonito ver cómo los escuchan en su país natal. En fin, he pensado mucho en hacer otro episodio sobre Caicedo leyendo solo su cuento favorito, escrito por él, claro. Pero no sé, esa es otra. Me gustaría saber tu opinión, sugerencia, queja, lo que sea. Puedes contactarme vía Instagram como arroba gustavosaúl bajo. Y bueno... Ya empezando con la autora de hoy, Inés Arredondo nació en Culiacán, Sinaloa, México, en 1928. En 1947 comienza a estudiar letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los siguientes años realizó un sinfín de actividades. Estudió artes dramáticas, ejerció como crítica y redactora para programas de televisión, diccionarios, revistas, etc. Murió en 1989, a los 61 años. Su obra es corta pero valiosa y controversial, consta de tres libros de cuentos. El primero publicado hasta 1965, aunque ya tenía varios escritos, con temas tan inquietantes y señalados por el México de aquella época, y el de esta también. Le gusta romper el orden moral de los valores, de los estándares de belleza y bienestar social. Sus personajes siempre están en el borde de la muerte, la locura, el erotismo, la perversión, etc. Los dos cuentos que leeré hoy son parte de Río Subterráneo, publicado en 1979. El primero se titula Orfandad. Sobre una cama dura, cubierta por una blanquísima sábana, estaba yo pequeña, una niña con los brazos cortados arriba de los codos y las piernas cercenadas por encima de las rodillas, vestida con un pequeño botoncillo que descubría los cuatro muñones. Estaba en un consultorio pobre, con vitrinas anticuadas. Yo sabía que estábamos a la orilla de una carretera de Estados Unidos por donde todo el mundo, tarde o temprano, tenía que pasar. Y digo estábamos porque junto a la cama, de perfil, había un médico joven, alegre, perfectamente rasurado y limpio. Esperaba. Entraron los parientes de mi madre, Altos, hermosos, que llenaron el cuarto de sol y de bullicio. El médico les explicó. Sí, es ella. Sus padres tuvieron un accidente no lejos de aquí y ambos murieron, pero a ella pude salvarla. Por eso puse el anuncio, para que se tuvieran ustedes. Una mujer muy blanca que me recordaba vivamente a mi madre me acarició las mejillas. ¡Qué bonita es! ¡Mira qué ojos! Y ese pelo rubio y rizado. Mi corazón palpitó con alegría. Había llegado el momento de los parecidos. Y en medio de aquella fiesta de alabanzas no hubo ni una sola mención a mis mutilaciones. Había llegado la hora de la aceptación. Yo era parte de ellos, pero por alguna razón misteriosa, en medio de sus risas y su parloteo, fueron saliendo alegremente y no volvieron la cabeza. Luego vinieron los parientes de mi padre. El doctor repitió lo que dijo a los primeros parientes. ¿Para qué salvó eso? Es francamente inhumano. No, un fenómeno siempre tiene algo de sorprendente y hasta cierto punto chistoso. Alguien fuerte, bajo de estatura, mació por los sobacos y me zarandeó. Verá usted que se puede hacer algo más con ella. Y me colocó sobre una especie de rel suspendido entre dos soportes. Uno ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Iba adelantando por turno los troncos de mis piernas en aquel apoyo de equilibrista, sosteniéndome por el cuello del camisón como a una muñeca grotesca. Yo apretaba los ojos. Todos rieron. ¡Claro que se puede hacer algo más con ella! ¡Resulta divertido! Y entre carcajadas soeces salieron sin que yo los hubiera mirado. Cuando abrí los ojos, desperté. Un silencio de muerte reinaba en la habitación oscura y fría. No había ni médico, ni consultorio, ni carretera. Estaba aquí. ¿Por qué soñé en Estados Unidos? Estoy en el cuarto interior de un edificio. Nadie pasaba ni pasaría nunca. Quizá nadie pasó antes tampoco. Los cuatro muñones y yo, tendidos en una cama sucia de excremento. Mi rostro horrible, totalmente distinto al del sueño. Las facciones son informes, lo sé. No puedo tener una cara porque nunca ninguno me reconoció. Ni lo hará jamás. El siguiente es uno de sus cuentos más polémicos y también más metafóricos. Se titula Apunte Gótico. Cuando abrí los ojos vi que tenía los suyos fijos en mí, mansos. Continuó igual, sin moverlos, sin que cambiaran de expresión, a pesar de que me había despertado, su cuerpo desnudo, medio cubierto por la sábana se veía inmenso sobre la cama. La vela permanecía encima de la mesita de noche del lado donde él estaba, y su luz hacía difusos los cabellos de la cabeza vuelta hacia mí, pero a pesar de la sombra sus ojos resplandecían en la cara. La claridad amarillenta acariciaba el vello de la cóncava axila y la suave piel del costado izquierdo. También hacía salir ominosamente el bulto de los pies envueltos en la tela blanca, como si fueran los de un cadáver. La tormenta había pasado, él hubiera podido apagar la vela y enviarme a dormir en mi cama, pero no lo hacía, no se movió. Siguió con el tronco levemente vuelto hacia la derecha y el brazo y la mano extendida hacia mí, con el dorso vuelto y la palma de la mano abierta, sin tocarme, mirándome, reteniéndome. Mi madre dormía en alguna de las abismales habitaciones de aquella casa, o no, más bien, había muerto. Pero muerta o no, él tenía una mujer, otra. Eso era lo cierto. Era la causa de que mi madre hubiera enloquecido. Yo nunca la he visto. Vi la blanca carne del brazo tendido hacia mí, terza, sin un pelo, dulce y palpitando con el vaivén de la flama, los dedos ligeramente curvos sobre la mano ofrecida apenas, abierta. Hubiera querido poner un pedacito de mi lengua sobre la piel tibia, en el antebrazo. Tenía los ojos fijos en mí, tan serenos que parecía que no me veía. Llegué a pensar que estaba dormido, pero no, estaba todo él fijo en algo mío. Ese algo que me impedía moverme, hablar respirar, algo dulce y espeso, en el centro, casi extraño mi cuerpo y singularmente conocido el suyo, mi cuerpo hipnotizado y atraído, ese algo que podía ser la muerte, no, es mentira, no está muerto, me mira, simplemente, me mira y no me toca, no es muerte lo que estamos compartiendo, es otra cosa que nos une, las ratas la huelen, las ratas la rodean, y de la sombra ha salido una gran rata erizada que se interpone entre la vela y su cuerpo, entre la vela y mi mirada, con sus pelos hirsutos y su gran boca llena de grandes dientes, prieta, mugrosa, costrosa, se trepa con gestos astutos y ojos rojos fijos en los míos. Tiene siete años, pero acaba de salir del caño. Es una rata que va atrás de su presa. Con sus uñas sucias se aferra al flanco blanco. Sus rodillas raspadas se hincan en la ingle, metiéndose bajo la sábana. Manotea, abre la boca. Su garganta gotea sonidos que no conozco. Se arrastra por su vientre y llega al hombro izquierdo. Me hace una mueca. Luego pasa su cabezota por detrás de la de él y se queda ahí. La mitad del cuerpo sobre un hombro. La cabeza y la otra mitad sobre el otro, muy cerca del mío. Con las patas al aire me enseña los dientes. Sus ojillos chispean. Ha llegado. Ha triunfado. Ahora sí creo que mi padre está muerto, pero no, en ese preciso instante, dulcemente, sonríe, complacido, o me lo ha hecho creer la oscilación de la vela. La primera vez que leí este cuento no lo entendí muy bien, así que solo puedo decir que la rata es una metáfora de aquella relación sexual con su padre. Nada más. Fue hasta finales de 1953 que, en México, a las mujeres se les otorgó la ciudadanía plena y el derecho a votar. Han pasado 67 años y aún se debate sobre sus derechos legítimos, anteponiendo cualquier opinión antes que las de ellas. Siendo la literatura un arte y medio tan político, Inés Arredondo escribió sin miedo, cuestionándonos sobre nuestra naturaleza e identidad a cada palabra. Sin duda es una autora que vale la pena leer en cualquier época y edad, por lo que además del ya mencionado Río Subterráneo, también puedes leer La Señal y Los Espejos, los tres libros de cuentos muy muy bellos. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado tanto como a mí leerla y ojalá puedas compartirlo a quienes crees que pueda gustar o servir. Y nada, nos escuchamos el siguiente lunes.